0: Příběhy sportovců Milan Baroš Nabírá to grády Bary měl před sebou teprve 19. narozeniny a za sebou již přes 40 ligových startů mládežnické Euro 21, Euro 19 a olympijské hry. Byla jen otázka času, kdy a který zahraniční klub talentovaného Baryho uloví. Přímo v den svých devatenáctých narozenin si Bary na bazalech nadělil krásný dárek v podobě gólu do sítě pražské Sparty. Co víc si může fotbalista Baníku k narozeninám přát? Pravdou zůstává, že měl tento dárek lehkou příchuť hořkosti. Baník totiž se Spartou prohrál 1-5. Byl to můj první gol v profesionálním fotbale, který jsem Spartě vstřelil. Dát gol a porazit Spartu, tedy největšího odvěkého rivala, o tom jsem vždycky snil. Bohužel jsme vysoko prohráli a můj gól byla jen korekce špatného výsledku. Nebylo to tak dávno, co Barry a jeho blízké okolí prožívali jeho první ligové premiéry s Áčkem Baníku, tedy první trénink, první zápas a první gól. Dalo se očekávat, že ho v blízké době potkají podobné premiéry i v seniorské reprezentaci. Nikdo však nečekal, že to přijde tak rychle a všechno se to semele během tak krátké doby, prakticky během jednoho dne. Koncem dubna 2001 byl Barry na přípravě 21. v Příbrami, ale jeden z hráčů reprezentačního Ačka se zranil a tak byl povolán tehdejším trenérem Josefem Chovancem do Prahy na přípravný zápas proti Belgii. Odehrál se na letné a skončil smírně 1-1. Barry nastoupil od začátku druhého poločasu a vstřelil náš jediný gól, svůj první reprezentační v kariéře. To jsem si nepředstavoval ani v tom nejoptimističtějším snu. Štěstím a radostí jsem ten večer nemohl pořádně ani usnout. První reprezentační sraz, zápas a gól měl Barry v celku rychle za sebou. Do party mezi spoluhráče byl skvěle přijat. Možná mi k tomu pomohl vstřelený gól hned při debitu. Tím jsem si minimálně zvednul sebevědomí pro další srazy nároďáku a schodil jsem ze sebe přílišnou nervozitu a ostych. Josef Chovanec s ním začal počítat a čím dál častěji ho nasazoval, byť jen jako náhradníka. Bylo tedy jen otázkou času, kdy mu do sítě padne i první kvalifikační trefa. Dubnový gól proti Belgii byl sice ten první reprezentační, ale jen v přáteláku. Nová sezóna 2001-2002 se blížila a Barry se gólů a fanoušků nemohl dočkat. I když se soustředil na baník, hlavou mu sem tam proběhla myšlenka o možném přestupu do ciziny. Přece jen kluby ze zahraničí už se o něj aktivně zajímaly. A tak se taky stalo. Na bazalech se objevila opravdu pořádná přestupová výzva. Milan Baroš dostal po osmi letech v ostravském baníku nabídku od jednoho z nejslavnějších klubů na naší planetě, od Liverpoolu. A tak se devatenáctiletý Barry vydal se svým agentem Pavlem Paskou do Anglie na důkladnou zdravotní prohlídku. Tu naštěstí absolvoval bez problémů a týden na to podepsal smlouvu za 10 milionů eur, tehdy přibližně 340 milionů korun. Pamatuju si to jako dnes. Seděl jsem s kámošem holišákem na obědě a v tom mi volal pan Paska. Když mi sdělil, že jdu do Liverpoolu a že už nejde o žádné oťukávání, ale o reálný přestup, nemohl jsem tomu uvěřit. Nadšení a radost nebrali konce a tak jsme celý den přemýšleli nad tím, jaké to vlastně bude hrát Premier League, nejlepší fotbalovou soutěž na světě. Když došlo s Liverpoolem k podpisu smlouvy, můj život rázem přešel do nové, naprosto jiné dimenze. A nejen fotbalové. I když jsem zůstal na hostování v baníku, platil mě už Liverpool. Což znamenalo, že výplata, kterou jsem dosud dostával v korunách, mi začala chodit v téměř stejné sumě, ale v librách. Fungovalo to tak, že polovina peněz mi vždy přišla na český účet a druhá polovina do Liverpoolu na ten anglický. Tímto začala Milanova velká a úspěšná kariéra. Jelikož bylo potřeba pro získání pracovního povolení nazbírat minimálně 12 reprezentačních startů, musela vysněná Premier League ještě na čas počkat. A tak Barry už jako hráč Liverpoolu hostoval v baníku Ostrava. Manažeři Liverpoolu chtěli, aby se jejich český klenot v domácí lize ještě více rozehrál. Na ostrovy ho měli v úmyslu povolat, až přijde ta pravá chvíle. Barina střílel v baníku během 15 podzimních zápasů úctyhodných 11 gólů. A to už rozhodně nenechalo Liverpool chladným a po půlce sezóny se rozhodl stáhnout si svého hráče z hostování. Definitivnímu odchodu napomohly také kvalifikační zápasy o postup na mistrovství světa 2002, které se v průběhu podzimní části sezóny odehrály. Dobře rozjetý reprezentační vlak směrem Jižní Korea a Japonsko však zaváhal v září na Islandu a zkomplikoval si tím cestu za přímým postupem. Naštěstí se tým vzpamatoval a další zápasy už Češi vyhráli, včetně posledního zápasu v říjnu na letné proti Bulharsku, kdy již byl na tribuně přítomen trenér Liverpoolu Gérard Ulie. Česká reprezentace deklasovala Bulharsko vysoko 6-0, Avšak v konečném důsledku to znamenalo druhé místo v tabulce a o postup na vysněné mistrovství světa se museli Češi ještě utkat v barážovém dvojzápase s Belgií. Nicméně duel s Bulharskem se Barry mu vydařil. Dal gól a na přihrál, což pro trenéra Liverpoolu bylo jasné znamení, že už je správný čas na přestěhování ostravského mladíka do Velké Británie. Bylo předem sděleno že si na mě trenér Liverpoolu, Gerard Ulie přijede podívat. Sice mě to velmi potěšilo, ale musím říct, že vidina a touha účasti na fotbalovém mistrovství světa byla tak silná, že jsem nad tím před zápasem ani v jeho průběhu vůbec nepřemýšlel. Nicméně jsem to vnímal jako signál toho, že o mě v Liverpoolu mají zájem a můj přesun na britské ostrovy se pomalu blíží. Ještě než se Bare vydal za fotbalem do Anglie, měl společně s reprezentačním týmem před sebou jeden nelehký úkol. Dotáhnout kvalifikační snažení přes baráž z Belgií až k postupu na mistrovství světa. Zdálo by se, že Milanu Barošovi v kariéře vše vychází a veškeré jeho fotbalové sny, i ty nereálné, se mu plní. V tomto případě se kvalifikační vlak bohužel zastavil před branami světového šampionátu, na nějž postoupila Belgie. V prvním zápase v Bruselu jsme prohráli těsně 0-1. Byl to sice zrádný, ale přijatelný a hlavně vzhledem k postupu hratelný výsledek. Odveta se hrála dlouho bez branek. Těsně před koncem jsme z penalty inkasovali branku a bylo po nadějích. Celé utkání a hlavně jeho závěr jsme vůbec nezvládli. Namísto toho, abychom se na hřišti semkli a udělali pro postup maximum, hádali jsme se jak se soupeřem, tak se rozhodčím. V týmu nebyla dobrá nálada, což se projevilo i na hřišti a náš společný sen o účasti na mistrovství světa se tak rozplynul. Atmosféra kolem reprezentace byla do značné míry také ovlivněna zatčením tehdejšího předsedy svazu pana Chvalovského, který za námi vždycky stál a s týmem žil. Tím nechci omlouvat naši neúčast na mistrovství světa, ale vliv na atmosféru nejen v kabině reprezentace, ale celkově v prostředí českého fotbalu to prostě mělo. Neúspěch si vyžádal hlavu trenéra Josefa Chovance. Tím začala nová a jak se později ukázalo úspěšná éra reprezentace pod vedením Karla Bricknera, kterého Barry už moc dobře znal z mládežnického výběru hráčů do 21 let. Je to skutečný strateg, psycholog a autorita s přirozeným respektem. Jeho proslulé signály, kterými jsme mnohokrát rozhodli zápas, jsme trénovali nejednou i přes časový rámec tréninku. Jsem rád, že jsem měl tu čest pod trenérskou legendou navíc v drezu české reprezentace trénovat a hrát. Nejen jeho nezapomenutelný smysl pro humor dokázal v kabině vytvořit skvělou atmosféru a partu, která pod jeho vedením vždycky táhla za jeden provaz. Příběhy sportovců Milan Baroš Poslouchejte celou sérii už teď na sport.rozhlas.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas.